0: Weis noch? Da kennen wir alle. Wir treffen jemanden, den wir schon länger nicht mehr gesehen haben, und dann geht's los. Alle, ob gross oder klein, machen's. Ich erinnere mich an eine Situation mit meinem Enkel. Er war noch ein kleiner Stumpen, steht so vor mir an und meint, weis noch, Omi, wo ich noch klein war? Je älter wir werden, desto mehr es zu erinnern. Erinnerungen schaffen Beziehungen und wärmen alte Beziehungen wieder auf. Sich erinnern kann auch ärgern oder im Gegenteil beruhigen, das Leben schwer oder auch leicht machen. Ich habe einmal von einem Kinderpsychologen gehört, dass es für Kinder am Abend wichtig ist, sich mit den Eltern an das zu erinnern, was am Tag passiert ist und dass sie so die Erinnerungen positiver abspeichern. Könnte doch auch für uns Erwachsene funktionieren, oder? Vor einiger Zeit habe ich so von Weitem aus dem Radio eine Stimme gehört. Ich musste einfach herhören. Ich war fasziniert und sofort habe ich versucht herauszufinden, wer das war. So bin ich zu Marianne Furtiger gekommen. Sie wohnt in Bern und hat ihre Erinnerungen auf CD aufgenommen. Ja, die Geschichten aus meinem Leben,
1: die sind, auch jetzt im Alter alle noch so präsent, dass in jedem möglichen und unmöglichen Moment, wenn man so zusammensitzt, können wir einfach die Geschichte sehen und die Fahne anzählen. Und da bin ich auch einig mit einer Gruppe immer in den Skiferien im Montafon, und da ist man am Abend zusammen so und erzählt. Und ich hast es dir manchmal nicht, lassen, eben von diesen Reisen zu erzählen. Und dann haben die oft gesagt, Marianne, du musst das aufschreiben. Du musst unbedingt das aufschreiben. Und dann habe ich gedacht, Berndeutsch aufschreiben. Ah, ah, das ist nicht mein Ding. Aber Berndeutsch erzählen vielleicht ändert. Und als ich nachher schon längere Zeit bei Pensionier war, dachte ich, gedacht, ich konnte probieren. Es für mich
0: aufgeschrieben und nachher wirklich im Tonstudio aufgenommen. Mir ist aufgefallen, dass diese Geschichten immer sehr positiv wirken. Sind Sie prinzipiell so ein positiv denkender Mensch? Oh, das ist jetzt eine Gretchenfrage. Ich habe in
1: meinem Leben ganz viele schwierige Phasen durchgemacht. viel auch Müssen aufgeben musste, was ich hatte und hat das auch, bestimmte Sachen fast nicht können lassen. Aber etwas hat mich durch das ganze Leben begleitet, nämlich der Wunsch, oder es ist fast wie eine Entscheidung, die ich einmal getroffen habe. Ich werde keine die alte Frau. Was in meinem Leben auch passiert, äh, ich lerne damit umzugehen und die Lehre zu akzeptieren, was auch immer passiert ist, als Teil von mir und Teil von meiner Vergangenheit, vielleicht auch als Teil von meinem Karma. Nämlich, und das hat mich ja den Punkt geführt, wo ich heute stehe. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich eine positive
0: Haltung. Ja, das glaube ich auch, dass es eine positive Haltung ist, und sie ist auch damit verbunden, dass man immer wieder den Mut hat, wieder neu anzufangen. Ja, neu ja <lacht> ist für mich gar nicht so eine
1: Mutfrage gewesen. Es ist einfach auch so gekommen. Bevor ich nur gemerkt was, da, was ich jetzt wieder ansetze, bin ich schon zu drinnen drin gewesen, Weil ich so viele Mal in meinem Leben eine Idee hatte und plötzlich brünnte für die Idee, und ich dachte, ja, das ist gut, das muss ich machen. Und äh, dann und war ich schon zu mitten drin. Gewesen. Nie einen wirklich ausgewogenen Entschluss, ja, jetzt ich, glaube ich, oder sollte ich
0: doch nicht. Einfach die Idee nachher los. sind auch Geschichten von der Familie erzählt. Hat das bei ihrer, bei ihrer Familie etwas ausgelöst? Haben Sie angefangen zu Oder haben Sie eher eure Geschichten anders empfunden? Haben Diskussionen gehabt? Das würde mich sehr interessieren. Also, in meiner Familie
1: hat es gar nichts ausgelöst. Das war einfach wieder etwas, ja, die Schwäche macht also so Und, äh, aber früher, früher bin ich mit meinem Bruder natürlich manchmal im Glänzsch gelegen. Sich erinnern, ist eine Frage der Wahrnehmung, wie man Geschichten in seinem Leben hat. Und je nach der Wahrnehmungsmodalitäten, wo denen ein Mensch damit lebt, ob er eher in Bilder sich erinnert oder in Emotionen oder, oder auch in akustischer Wahrnehmung, spielt das eine Rolle und so werden dann Erinnerungen gespeichert und jetzt bin ich ein völlig anderer Mensch als mein Bruder und er hat, obwohl wir in der genau gleichen Familie unter den genau gleichen Bedingungen aufgewachsen sind, hat er völlig andere Erinnerungen als ich und seine Reaktion war am Anfang, also die spinnt, das ist überhaupt nicht so gewesen. Und dann habe ich natürlich am Anfang mir verteidigt. Doch, doch, ganz sicher, ich kann genau besinnen. Bis sie dann die Ausbildung zur Logopädin gemacht habe. Und nachher sehr viel gelernt habe über Wahrnehmung. Und plötzlich begriffen ha, das ist seine Wahrnehmung. So hat er die Erinnerungen gespeichert. Und Mini, ist eben meine Wahrnehmung. Unsere Bilder oder Erinnerungen an die genau gleichen Ereignisse sind unterschiedlich. Und das muss man akzeptieren können. Ich habe festgestellt, ich tue ganz klar in Bildern mich erinnere, Aber auch in olfaktorischer Wahrnehmung. Also, ich schmöcke noch, wie es dann geschmückt hat. Ich schmöcke auf der Reise noch die Pinien. Ich schmöcke
0: fast die der Staub. Ja. Das sind vor allem Bilder. Das von den Bildern merkt man ja, wenn man eure CD lost. Also ich so viele Bilder. Gehabt. Zuerst dachte ich, gedacht, ja, was ihr die erzählt? Und mit der Zeit hatte ich so viele Bilder. Gehabt. Es ist ganz spannend geworden. Und ich war wirklich auch in der Türkei. Dort, wo wir also fast nicht mehr fahren mit dem Auto und so. Also wirklich spannend war für mich auch. Sie hat mir gesagt, auch heute, dass das mit der Schule ein Thema war, in einer Lehrerfamilie aufzuwachsen. Wie ist das gewesen? Welche Stellung haben die Frauen in dieser Familie Generell
1: war es klar, weil ja meine Tanten und Lehrerinnen waren, selbstständig sich chönne ins Leben bringen mit einem Beruf und Zwei Tanten sind Lehrerinnen geworden und unverheiratet geblieben. Die haben sich wirklich selber durch das Leben gebracht. Die dritte Tante hat wegen ihrem schlechten Gehör ja nicht können einen Beruf lehren und hat dann einfach den anderen in der Familie die gemacht. Obwohl sie eine hochintelligente Frau war. Es ist noch schwierig zu sagen, meine Mutter war die einzige nicht Lehrerin. Aber eine gebildete, weltoffene Frau, die Sprache hätte können. Und doch hat man manchmal das Gefühl von ihren Schwägerinnen, dass sie doch ein bisschen weniger wert ist. Und der Vater hat vielleicht manchmal mit ihr auch nicht ganz auf Augenhöhe kommuniziert. Und das hätte auch dazugeführt, die Beobachtung zwischen meinen Eltern, hätte auch zugeführt, dass ich zum Beispiel mir als Kind geschworen habe, ich werde nie der Kummer immer länger von einem Mann und ich werde nie finanziell abhängig von einem Mann.
0: Haben Sie auch jetzt das Gefühl gehabt, als Jugendliche einfach daneben zu sein? weil Sie so viele Ideen hatten? Nein, eigentlich nicht Das
1: Jugendliche. Ich wollte schon immer die Welt verbessern, das ist klar. Aber ähm, auf der anderen Seite war ich, glaube ich, trotz allem sehr als Kind. Gewesen.
0: Heute? Leben Sie auch heute noch in diesen Geschichten? Und hilft Ihnen da im Alltag? Nein,
1: überhaupt nicht.
0: Ich lebe nicht in diesen
1: Geschichten. Aber äh, sie kommen mir immer wieder den Sinn. Und dann, manchmal erzähle ich etwas ihrer Gruppe davon, aber doch, je länger, je weniger. Und vor allem, nachdem, sie, nachdem ich mich jetzt noch so intensiv damit auseinandergesetzt habe, damit das Hörbuch können entstehen können, und äh, nachdem ich ja jetzt so immer wieder Lässige mache ähm, in verschiedenen Altersinstitutionen, wird das Hörbuch die Reise, die Geschichten, mehr so etwas abbach. Abbach? was heisst das?
0: Einfach, was so neben die noch läuft. Aha. Also haben Ihnen eigentlich das auch geholfen, zum, in der Realität so ganz zu dass Sie das aufgeschrieben haben und dass Sie das aufgenommen haben? Oder ist das gar kein Thema?
1: Nein, das ist gar kein Thema. Weil in der Realität bin ich lange vorher schon lange vorher. Und ich hatte das Gefühl, ich habe mein, mein Leben geregelt und nachdem es geregelt war und grosse Chancen besteht, dass ich keine verbitterte alte Frau werde, nachdem ich da so ein bisschen eine Garantie habe, konnte äh, ich ja dann hinter die Geschichte gehen und das Hörbuch machen.
2: Von einem leeren Gegenkasten zieht er sein Strument, oder Kasten verschwindet. «Oni bogenes Lied, ohne Wort, und Zylinder, doch drunter kei Kopf und kei Hals und kei Lieb, keine arme nopei. das hätte er alles verloren im Krieg.»
0: Marc Schreiber ist Doktor, Professor an der ZHW, das ist die Zürcher Hochschule für angewandte Psychologie und er forscht und er unterrichtet dort Studenten, die in die Laufbahnberatung und Berufsberatung einsteigen wollen. Ich habe ihn im Hochhaus in seinem Büro hoch über Zürich getroffen und von ihm wollen wissen, was Erinnerungen mit Laufbahnberatung zu tun haben.
3: Ja, also es ist so, dass man in, in der Laufbahnberatung sehr häufig mit Erinnerungen arbeiten. Und meistens ist nicht einmal so das Zentrale, was ist wirklich die Erinnerung damals, so im Sinne von, dass es eine genaue Beschreibung einer Erinnerung sein sondern das Zentrale ist eigentlich so, was seid uns die Erinnerung heute? Oder vielleicht auch sogar, wie erzähle ich heute? über die Erinnerung. Und mit dem schaffen wir ganz häufig in der, in der Laufbahnberatung. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist eigentlich ziemlich simpel. So Also so eine häufige Frage, ganz konkret ist so die Frage nach der frühesten Erinnerung in der Kindheit. Das Ziel der Frage ist, also dann kommt meistens, oder sehr häufig kommt dann so eine Situation, wo so eine gewisse Herausforderung drin ist. Es muss nicht sein, aber so eine Herausforderung, also Beispiel, ich habe als Kind ein Bedürfnis gehabt, ich kann etwas trinken und ich habe das von der Mutter oder vom Vater bekommen oder vielleicht auch nicht gerade bekommen. Und ähm, Das ist so eine ganz konkrete Frage, die wir stellen. Und dann geht es aber nicht darum, dass wir anfangen, über die Erinnerungen äh, allzu stark zu reflektieren, was hat das jetzt mit der Kindheit zu tun? Sondern wir fragen uns, warum kommt mir das heute gerade in den Sinn? Das ist eigentlich so ein wichtiger Punkt. Das ist so ein, 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 ein grosser Unterschied auch jetzt so von psychoanalytischen Konzepten, wo heute sehr häufig in der Praxis nicht im Vordergrund stehen, wo es dann wirklich auch darum gegangen ist, so die Kindheit, ähm, zu analysieren und aus deren Analyse Schlüsse auf heute zu ziehen. Was wir machen ist, wir, wir, wir sagen dem so, wie wir konstruieren die Realität von heute, also das heißt die Erinnerung von damals ist ja eine Konstruktion. Ich, die kommt mir in den Sinn. Ich erzähle darüber, ich erzähle auch über Emotionen, die wo, wo da drin stecken. Und was mir schauen, ist, was das könnte zu tun haben mit meiner beruflichen Situation.
0: Ich habe ja gelesen, dass sich sehr oft gar nicht sich erinnern an etwas, was wirklich passiert ist. Also spielt da bei euch gar keine Rolle, ob es wirklich passiert ist, sondern nur... Was ich für ein Gefühl habe, und dass mir das in den Sinn kommt.
3: Ja, genau. Also, das Zentrale ist eigentlich, was kommt mir jetzt in den Sinn? Manchmal sagen mir die Leute, also die Klientinnen und Klienten auch, dass sie gar nicht sicher sind, ob es jetzt so passiert ist. Manchmal erzählen sie auch, ja, es ist ja vielleicht auch ein Foto, das irgendwo noch rum ist. Oder es ist so, dass die Eltern das immer wieder erzählt haben und mir das deswegen in den Sinn kommt. Also in dem, in dem, Prozess ist, ist ganz, also ist wirklich nicht, äh, das Zentrale, ob es objektiv so passiert ist, sondern es geht darum, warum kommt es jetzt gerade in den Sinn.
0: Ich habe meinen spontanen Gedanken, meine Erinnerungen erzählt. Ich sehe die Königin Elisabeth I. Und weil ich so heisse und die älteste Tochter bin, ist das ganz sicher gewesen, dass die im Radio von mir redet. Es ist natürlich über Krönung der Elisabeth II. von England gegangen.
3: Das wäre jetzt eine spannende, wenn es jetzt so in einer Beratungssituation, wäre, ja. wäre es jetzt so eine spannende, ähm, Interpretation denn ob das jetzt etwas mit zu tun mit dem, was sie jetzt machen, oder mit dem, was sie vielleicht in Zukunft noch machen wollen machen. Also, vielleicht werden wir es gleich durch, durchspielen, ja, okay. oder? Es ist dann so wie die Frage, was, was eben, wer ist, wer ist dabei gewesen? was, was, was sind für, für Emotionen, äh, involviert gewesen. Muss, muss auch so sagen, es ist häufig sehr, äh, auch tiefgehend, auch häufig sehr emotional. Dass so ganz wichtige Bedürfnisse, weil die Frage, die ich Ihnen jetzt für stellen in der Beratung, wäre, wenn Sie, das, wenn Sie sich an die Situation oder an die Erinnerung äh, erinnern, was denken Sie, was für ein Thema, was für ein Thema, das vielleicht wichtig ist für Sie und Ihr Leben, könnte in dieser Erinnerung drinstecken?
0: Das ist noch schwierig zu sagen, aber was sicher drinsteckt, ist, ich war die Älteste und ich war immer eine, gewesen, die gesagt hat, den anderen gesagt hat, wie es durchgeht. Also, hat wahrscheinlich schon etwas mit mir zu tun. Ich habe auch gelesen, dass Sie eine Arbeit geschrieben haben über der Mensch ist keine Maschine. Unser Hirn wird ja programmiert durch das, was wir uns erinnern. Auch. Wie funktioniert das? Also gebe ich das der nächsten Generationen weiter? Oder muss ich wirklich Ängste, die z.B. meine Mutter hatte, bevor sie überhaupt daran denkt, hat, mich zu haben, auch übernehmen?
3: Es gibt verschiedene Modelle. Also jetzt in der, in der Psychologie oder auch in der Persönlichkeitspsychologie. Ich glaube so, Früher hat man sehr stark so Unterschiede zwischen, es ist genetisch und das wird mir weitergehen und dann gibt es noch die Umwelt und die Umwelteinflüsse und die genetischen Einflüsse, die, die vermischen sich. Mittlerweile geht man aber schon auch davon aus, dass das Vermischung eben wirklich grösser ist, also dass durch das Erleben auch so ein, Gene- ein Einfluss auf meine Genetik kann stattfinden Das ist aber vielleicht gar nicht so das Zentrale bei dieser Frage, aus meiner Sicht, sondern das Zentrale ist so, was wird mir mitgehen? Was muss ich übernehmen? Und das Spannende ist ja, dass so Ängste, je nachdem, schon können weitergehen werden. Aber das Weitergehen kann wie beides bedeuten. Das Weitergehen kann bedeuten, dass vielleicht nachkommen, eben gerade aus deren Erfahrung von Ängsten, die relevant sind im Leben, dass sie sehr äh, starke Resilienz entwickelt Und dass es eigentlich so wie gerade ins Gegenteil eine Entwicklung kann passieren. Und natürlich kann sich so eine Angst auch, auch über Generationen hinwegziehen. Hinweg ich glaube, das Spannende oder, oder aus meiner Sicht so wichtig ist, dass es wie nicht Sie haben das Konzept von dem Mensch als Maschine angetönt, dass wir halt aus meiner Sicht keine Maschine sind und dass wir deswegen nie prognostizieren können, wie es rauskommt. Das ist ja heute auch ein grosses Gebiet mit der künstlichen Intelligenz, wo, dort, wo ich mit dem Kollegen dem Peter Buch ein Buch geschrieben habe zu dem Thema dem Thema.
0: KI ist ja im Moment wahnsinnig in aller Wunde. Müssen wir uns davor führen?
3: Ja, ich habe lange Zeit so eine, so eine Perspektive gha, wo, wo ich jetzt gesagt habe, nein, wir müssen uns nicht, nicht davor fürchten, weil KI ähm, wird den Mensch nicht können ersetzen können. Das ist nach wie vor das, was ich glaube, dass KI, also künstliche Intelligenz, den Mensch nicht wird können ersetzen können. Wir sind keine Maschinen, oder? Das ist der, der Grund. Ich glaube mittlerweile aber trotzdem, dass wir uns ein bisschen müssen fürchten müssen. Und ich glaube, so die Furcht aus meiner Sicht oder der Respekt, den ich habe, ist, dass wir den Maschinen oder dem Computer so stark glauben, dass wir die Sachen übernehmen werden, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn macht. Also, dass da aus dem Computer irgendetwas ausgespuckt wird, ähm, dass wir das dann als Mensch übernehmen und glauben, das ist dann richtig, ich glaube, das ist aus meiner Sicht die Gefahr, wo, wo, wo wir drinstecken. stecken.
0: Also, müssen wir in der Schule den Kind vor allem da lernen, sehr kritisch der ganzen Sache gegenüber
3: Ja, ich glaube, genau, das, das, das wäre aus meiner Sicht ein, ein, ein wichtiger Punkt. Also, jetzt bei der, bei der Entwicklung in der Schule ganz grundsätzlich, dass wir lernen, ja, Informationen, die wir rüberkommen oder die uns zugespielt, zugespielt werden, kritisch, kritisch begegnen. Ich glaube, das ist so, jetzt gerade mit so, Tools wie ChatGPT oder wo einem eigentlich alle Antworten kennt und wo einem, oder wo uns eben auch Antworten ähm wo falsch sind, wo offensichtlich falsch sind und wir können immer eine Antwort über. Also so, so, es ist so wie ein, ein, ein Mensch, wo, wo sich nicht getraut, zu sagen, das kann ich nicht. Oder, also ich glaube, ich glaube ja, wir müssen lernen so mit oder, oder auch mit Bildern, oder wo, wo so umgehen, wo man eigentlich so wie äh, wahrscheinlich sehr schnell jetzt in der nächsten Zeit werden Beliebig Bilder generieren können, die sehr echt aussehen, die aber alles andere als echt sind.
4: Hold on, hold on She's waiting for a nightmare, nightmare Hold on, hold on Something to scare Hey watch out She writes poems when she's bored like a champ Sitting on a throne in her face A sight like the queen of grey Yeah, she seems like she has never been afraid in her eyes. A mirror full of shades, cause she's so sick of being told. Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare. Hold on, hold on. Something to scare. She hates when she cries when she speaks. Sorry for the lies never spoiled the moment with its truth. Anytime she go rise and shine, she is fine with working all the time. She can stand a face that's full of lies. I said, hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare. Hold on, hold on to scare. Mm, I said, hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare. Hold on, hold on. Something to care. She is yearning for nightmare, where her heart is drumming again. 'Cause when she's lying in her bed, she. Wins Find her mind again
0: Die Studie bezieht sich ja vor allem auf den Beruf. Was genau machen Sie bei dieser Laufbahnberatung? Also, können Sie Leute ausbilden, wo das noch eine machen? Und können Sie auch selber Laufbahnberatungen Und machen? Können Sie auch bei älteren Leuten Laufbahnberatungen machen? Und Gott verdecken, könnte man nicht einmal etwas machen für die Pensionierten?
3: Das ist spannend. Wir haben das Angebot für Pensionierte, also mindestens so für den Übertritt diesen nachberufliche Leben. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie man das nennen soll, weil es muss ja nicht nachberuflich sein, es ist es, ist, äh, es da geht's schon los. Ja, wir haben so eine es wird jetzt nicht ganz, ganz, ganz äh, oft äh, nachgefragt, aber ich sehe absolut den Punkt. dass es, Man hat ja von lebenslangem Lern, lebenslanger Lernen, lebenslanger Entwicklung und ich glaube, das, das ist ganz klar, das hört definitiv nicht mit 64 oder mit 65 oder mit 66 mhm. auf.
0: Ja, früher hat man auch ganz andere Vorstellungen davon, was man noch lernen kann. Heute ist man sicher, dass alte Leute auch noch lernen können, vielleicht in einem anderen Tempo oder mit anderen Strategien.
3: Ja, absolut. Also, also wir sehen das auch am, am, in den de Laufbahnen. oder? Das sind zwei, zwei Sachen. Das eine ist so, man kann Beiseins Alter, hohe Alterinnen und hohe Alter, da meine ich jetzt so mit 50, 55 ist auch noch möglich, zum den Beruf wechseln, oder? Also da, das ist so die die Ebene und, oder oder auch dann sich nochmal neu erfinden mit 64 oder oder 65. Also das ist so wie das dass so wie von innen aus der Wunsch oder das Bedürfnis sich weiterzuentwickeln. Das andere ist natürlich jetzt auch im Zusammenhang mit der, mit der Arbeitswelt, wie sie, wie sie jetzt funktioniert, äh, ist, dass es auch nicht sicher ist, ob in fünf Jahre mein Job noch existiert und dass dann natürlich immer mehr, also zunehmend, auch jugendliche, erwachsene, ältere Personen auch so wie von außen gezwungen sind, sich neu zu orientieren. Also es ist wie beides und das macht es total spannend, für Leute, die interessiert sind, so Neues zu erfahren, Neues zu erleben. Aber es macht es auch total anspruchsvoll für Leute, die eher eigentlich sagen, mir gefällt es so, wie es ist. Oder ich suche einen sicheren Hafen. Und so sind eigentlich wie, ist die, die Welt, in der wir jetzt drin leben, ist ein bisschen unfair. Die einen findet das cool und die anderen halt eben nicht.
0: Erinnerungen sind oft emotional sehr gefärbt und oft objektiv überhaupt nicht so manchmal wird das gefährlich.
3: Ja, vielleicht muss ich zurückfragen, inwiefern meinen sie gefährlich?
0: Zum Beispiel für Beziehungen in der Familie?
3: Ja, genau, das, das, das Emotion heißt ja, es ist so wie eine, eine Bewertung auf eine Situation, wo passiert und die Emotion kann positiv sein oder sie kann auch, sie kann auch negativ sein. Ich glaube, so der, der Punkt ist, weil sie gesagt haben, es ist nicht objektiv. Ich glaube, so das, ich bin stark ein, ein Verfechter von Perspektiven, dass es objektiv gar nicht gibt, oder also dass wir eigentlich so zwar in einer Gesellschaft leben, wo sagt, wir müssen möglichst objektiv sein, wir müssen möglichst rational sein und versuchen möglichst genau Emotionen oder der Intuition vielleicht auch versuchen wir auszuklammern. Will weil uns das stört, weil uns das lästig ist und weil es uns so wie von, von objektiven Ziel abbringt. Meine Erfahrung als, als Laufbahnberater ist, dass dort häufig so der Schlüssel drin steckt, sich dem eben auch, ähm, zu widmen, sich zu fragen, ähm, warum ist eine Emotion oder eine Bewertung zu einer Situation da? Und dass man dort versucht, auch so, die, die Lehre daraus zu ziehen und dann sich auch in Situationen begeht, die eben mit positiven Emotionen verbunden sind.
0: Da ist das Thema Bewerten. Also, müssen wir überhaupt bewerten, Emotionen? Oder müssen wir überhaupt Erinnerungen bewerten? Aber wir tun sie automatisch.
3: Ich glaube, es macht in einem gewissen Sinn auch Sinn, weil so eine Bewertung zeigt mir ja, also eine Emotion zeigt mir ja, ob es mir angenehm ist oder nicht. Also ganz einfach, es ist eine positive Aktivierung oder eine negative Aktivierung. Und was natürlich ist, ist, wenn ich nur immer positiv aktiviert bin, das kann nur für Beziehung bezogen sein, aber mein, mein Bereich ist ja die Berufswelt, also die Laufbahnberatung, dann kann es sein, dass, da, dass die Gesamtbilanz eben gleich nicht positiv ist, oder? Also, dass manchmal so die Kombination von positiv, also so im, im Flow sein, so das Smiley, wie man sich es vorstellt, und negativ, also dass die Kombination wichtig ist. Und negative Emotionen, zum Beispiel im Beruf, ist, dass, dass ich vielleicht vor einem Projekt oder vor einem Aufgab oder vor einer Interaktion mit der Person und ich denke, hm, ah, das ist jetzt aber mühsam und oder oder sogar lästig oder ich frage mich, ob das überhaupt klappt. Und dass die negativen Emotionen dann eben auch wichtig sind, weil wenn man die dann überwunden hat, wenn man vielleicht das Problem gelöst hat, wenn die Interaktion vielleicht positive Entwicklung nimmt, dass dann das eigentlich so dann das ist, schon vielleicht zurückguckt und sagt, wow, auf das bin ich stolz, dass wir das zusammen geschafft haben. Zusammen.
0: Man sagt, Langzeiterinnerungen sind öfter unserem Erbgut gespeichert und Kurzzeiterinnerungen eher nicht.
3: Es hat so eine gewisse Plausibilität, dass etwas, wo länger her ist und gleich als Erinnerung da ist, dass, das, dass sich das auch so wie in unserem Körper manifestiert oder man mm. also, könnte so sagen und kurze Erinnerungen nicht. Wobei ich denke schon auch so kurz, kurze kurze Erinnerungen können schon auch so jetzt sage es ganz um, umgangssprachlich oder können schon auch bis ins Knochenmark <lacht> gehen.
0: <lacht> Ein gewisses Maß Vergesslichkeit gehört zum gesunden Menschen dazu.
3: Ja, genau. Und, und da, da, reden wir ja jetzt nicht nur von Vergesslichkeit, wenn es ums Alter geht, sondern ganz grundsätzlich. Ich glaube, das ist so ein Konzept, wo ich, wo ich sehr hilfreich finde, wo, 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 wirklich auch, wenn man so uns und, und, und unsere, unser, Hirn oder unser Erinnerungsvermögen anschauen oder unsere Erfahrung, die wir machen in der Welt, ich glaube, ein großer Teil von dem, was wir wahrnehmen, Eindrücke über die Tore, über unsere Reiz die müssen wir gerade wieder vergessen, weil sonst wäre unsere Verarbeitungskapazität viel zu klein. Also, das heisst, ganz viel von dem, was man aufnehmen, nehmen wir nicht bewusst wahr, ist vielleicht unbewusst und alles, was unbewusst ist, könnte man so wie sagen, das ist Gott genau auch in Vergessenheit. Und wie ich es jetzt über seinen gesagt habe, gilt es natürlich auch über konkrete Erinnerungen, die wir eben zum Teil auch einfach nicht mehr können erinnern weil es nicht für alles Platz hat. Und das manchmal so wie vielleicht ein bisschen zufällig erscheint, an was dass wir uns erinnern. Da sind wir aber so wie bei der Eingangsfrage auch, in der Laufbahnberatung schaffen wir mit dem Konzept so, was erinnere ich? Und Dort hinterher, also, dort ist die Annahme, dass das, was mir jetzt in den Sinn kommt und wo ich erinnere, dass das eine gewisse Relevanz hat. Oder mindestens, mindestens dass man das nutzen könnte, um zu fragen, was jetzt gerade relevant sein
0: könnte. In der Psychologie sagt man ja auch, dass ganz viel Unbewusstsein mitspielt. Auch bei den Erinnerungen muss man die vorherholen. Oder kann man die schlafen lassen?
3: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche psychologische Ansätze und Theorien, oder eben in der Psychoanalyse, die ich schon erwähnt habe, dort wäre so das Konzept, dass es wichtig ist, eigentlich uns mit dem Unterbewussten oder Unbewussten zu beschäftigen, weil das eigentlich so wie aspekt sind, die uns hindern, uns frei zu entfalten. Ich glaube, so jetzt im, im, im Kontext der Theorie, also Konstruktivismus oder Konstruktionismus, die für uns richtig, äh, wichtig sind in der Laufendenberatung, das heisst nichts anderes, als dass wir unsere Welt in der sozialen Interaktion konstruieren. Mhm. So wie ich vorhin gesagt habe, dass es nicht eine reale, objektive Welt gibt, sondern dass wir uns die konstruieren. Ich glaube, dort Geht's nicht drum, dass es jetzt ganz zentral ist, uns drum zu kümmern, was wir jetzt nicht wissen. Vielleicht, wenn ich jetzt bin, ich am, am Reden und am Denken gleichzeitig. Ich glaube, so, was vielleicht so hilfreich kann in so dem Konzept vom, vom Unbewussten ist, dass wenn man zum Beispiel Entscheidungen treffen oder wenn man so ein buchgefühl Bauchgefühl haben, das uns ab und zu so wie versucht, einen Strich dort Rechnung zu machen, dass es sich dann vielleicht lohnt, so mal zu fragen, was sagt uns das Bauchgefühl? Und dann kann es schon sein, dass Buchgefühl eigentlich Emotionen sind, von zentralen Themen vielleicht auch, wo uns eigentlich sagen, hey, jetzt bist du das ganze Leben lang bei deiner Laufbahn, versuchst immer weiterzukommen und eigentlich sagt mir der Buch, hey, ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Und dass man dann so wie versucht, okay, sich zu fragen, macht es wirklich Sinn? Also ist das Konzept, wo ich will weitergehen will in meiner Laufbahn oder braucht es eine Anpassung?
0: Also da war ja dann quasi ein Aussteigen. Und einmal etwas anderes zu machen?
3: Ja, ja genau. Es aussteigen oder etwas anderes machen. Häufig sind das so Situationen in Laufbahnberatungen, wo es dann so wiederum geht, einfach einmal zu überlegen, ob es richtig ist. Und dann, wenn man zum Schluss kommt, dass es nicht richtig ist nicht so richtig, dann so wieder zu schauen, was wäre es denn sonst noch.
0: weichert, gesund und anders. Die Medizin redet auch davon, dass zum Beispiel die Haut nichts vergisst und jeder Sonnenbrand eben ist. Mit dem Körperbewusstsein, mit dem Wecken der Energie arbeitet Mara Germano ihre Praxis in Thun. Wenn haben das zufällig auf dem Thunersee getroffen und miteinander reden, So bin ich später in ihre Praxis. Gegangen. Das Thema ist ja «Weiss noch?». Warum sollen wir uns in deinen Augen an unsere Sachen erinnern, die früher noch waren? Weil wir mehr
5: sind als das, was wir in diesem Leben gerade erleben. Weil wir zum Teil Erinnerungen an Sachen haben, die wir in diesem Leben nicht einordnen kann. Das war für mich der Punkt, gsi, zu recherchieren oder zu erfahren, macht's das Menschsein aus Und das Menschsein hat für mich verschiedene grosse Aspekte und da ich mich gern seit Jahren schon mit Heilmethoden beschäftige und mich vor allem immer auf der energetischen Ebene beschäftigt habe, ist für mich einfach noch ein bisschen mehr als nur Körper, und die Energiebahn in der Akupressur
0: zum Beispiel sieht man auch nicht. Ja, und das kann ja sehr wirkungsvoll sein. Genau. Wie machst denn du da? Wie muss ich mir das vorstellen, dass du mit diesen Erinnerungen schaffst? Ich mache es eigentlich nicht direkt mit Erinnerungen.
5: Ich arbeite meistens im Körper, die meisten Leute kommen mit Beschwerden oder Themen, die ich anschauen will. Und der geht es mal darauf, für mich in die Mitte zu kommen. Also über die Atemung mal schön zu sich zu kommen und dann auch zu schauen, was hinter diesen Erinnerungen oder Schmerzen oder Angst steckt. Und ich gehe so weit, wie ich es einfach zuhört. Ich bin ich die, die in alten Geschichten für halt wie eine ihre
0: Reinkarnationstherapie oder so etwas. Also ganz konkret. Ich würde jetzt da bei dir auf dem Schraggen liegen und würde sagen, hier habe Kniebeschwerden. Dann würdest du das Knie behandeln und du würdest mit mir reden? Fast.
5: Ob ich das Knie behandeln, ist eine zweite Sache. Also ich würde zuerst mal im Grundgespräch Ausfindig machen, woher kommen die Schmerzen, wenn herrschen, wie herrschen, seit wenn herrschen. Und mal auch schauen, ob man von der Emotionalität einen Zusammenhang fängt schon das Gespräch durch. Und von denen, die du auf der Liege liegst, dann mache ich eine Diagnose über den Bauch. Weil man dort äh, die Organe kann abtasten kann und ich merke, welche Meridianen am besten fliessen oder nicht. Und dann wird es bei den neu tendenziell eine Rückenbehandlung ein Bäckchen Becken und eine Fußbehandlung nebst den Knie. Weil die Knie sind ja oft oder
0: ähm, stehen bleiben oder so. Also ich muss mir das so vorstellen, wenn jemand einen Unfall hat und das Knie ist kaputt und es will einfach nicht besseren, dann hat das mit Freunden zu tun. Ja und nein. Also der Schock
5: von dem Unfall, der drinnen steckt, ist auch noch die Frage. In welcher Situation bin ich denn gewesen? und Die Zelle tut das abgespeichert den Moment, wo der Unfall passiert. Also ist der mal eine Idee, den Schock aus der Zauber auszunehmen. Das kann man über Kräuter und die Energiebahnen wieder in den Fluss zu bringen. Und gleichzeitig ist die Frage, sind die Beschwerden vorher schon und hat einen Zusammenhang mit meinem emotionellen Leben, wo ich drinnen lebe. Du redest von Kräutern. Also bist du so ein bisschen Kräuterhex? Ja, das seht man mir noch oft. <lacht> Nach so einigen Jahr kann ich mit dem Namen sehr gut geschlagen. und ja. Ich beschäftige mich seit Jahren mit den Pflanzen und schon als Kind eigentlich immer gerne im Garten gewesen als bei meiner der Großmutter gelebt und mir hat schon immer die emotionelle Seite, was ich unterstützen unterstützen, gefallen. Sie jetzt bei den Bachblüten oder bei den Pflanzen, was eigentlich darum geht, dem jetzt Wasser für Pflanzen mit dem Wesenssituation, die wo man als Person steckt, liegt so wie Homopathie und die Wirkstoffe noch mit der Körperebene übereinstimmt, je besser wirkt es halt. Du sagst so
0: öppe wie eine Hämopathie. Was ist es denn? Es
5: ist im Sinne vom «ähnlich» mit dem «ähnlich», aber nicht auf der gleichen Ebene. Es ist so für mich, dass die Pflanze ein Wesen hat, und wenn das Wesen im Ursprung mit dem Thema als Mönchebereich stimmt und vom Wirkstoff her, aber eben die eben ich unterstützen gleichzeitig, sagen wir jetzt bei dem Verdauungsproblem, wo man Bitterstoff nimmt, dann kann man klassisch natürlich einfach auf eine Art greifen oder auf eine mhm. Wegwarte, da die steht für Füllung und lari und die Wegwarte ist zum Beispiel eher für die Gegenwart zu kommen. Und das ist aber beides mag Magenpflanzen. Und dort das Thema noch besser anzupassen.
0: In welcher Form gibt es denn den Leute Als Tee oder
5: als Tabletten? Also ja schon längere Praxis. Je weniger, je mehr. Dem, ich nehme das Thema darauf aufmerksam. machen. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Und am liebsten ist es eigentlich, wenn ich schaffe, dass die Leute wieder rausgehen und sich mit den Pflanzen beschäftigen können. Ich finde das das Schönste. Und sonst arbeite ich mit Tinkturen, vor allem meistens mit Ceres-Tinkturen. Weil das einfacher zu hinein ist. Oder ich gebe das Pflanzenwissen weiter, dass sie sich selber wiederherstellen können. Wieder
0: ich habe mal meine Kollegen nur mit Sachen gekocht, die wir gerade am Wegrand oder im Wald gefunden haben. Wir hatten stundenlang, bis wir zusammen hatten. aber das Essen war schon gut. Hast du das auch schon gemacht? Kochen ist eine Leidenschaft von mir.
5: Wildkräuter verkochen finde ich extrem schön. Und jetzt neue Kochungen für Freunde und Bekannte im also jeder Jahreszeit eins und einfach mit den Pflanzen, die man hat. Und die meisten sind halt aufwendig in der Verarbeitung und im Waschen. Aber die Kräuterküche sollte eigentlich fein sein. Und ich habe es jetzt so eingerichtet, dass ich gerne in der Jahreszeit im Frühling mit grüner Kraft arbeite. Das heisst aus dieser grünen, frischen Kräuterkraft. Und im Sommer ist es die Blütenkraft und im Herbst wird es den Samen und im Winter geht es dort um einen Rückblick von dem, was man eigentlich als Eingemachte geht, den wir dann auch mit dem kochen.
0: Wie fangen die Leute wieder auf, wenn sie, mal wirklich
5: zum, zu, wenn sie es wirklich zu den Söcken Da habe ich bis jetzt sehr Glück in meinem Leben. In dem, dass ich die Eigenverantwortung von Anfang an einbauen einbauen, weil ich eine Begleitperson bin und man muss miteinander schauen, wie das Netz-Sorzeringsatum Aufbauen ist, dass sie eigentlich gut dreht sind. In der heutigen Zeit wird es schwieriger, weil das System einfach immer überlastet ist. Und dort schaue ich halt einfach, dass man im Vorausgang weiss, wo könnte ich noch und wie kann ich her und wer habe ich an meiner Seite. Weil die Eigenverantwortung für mich etwas vom Wichtigsten ist und wird. Und sie müssen lernen, was sie sich Hilfe holen können.
0: Also im Grunde hilft es selbst, Selbsthilfe im Endeffekt. Mhm. Ja, uns ist halt einfach gelernt
5: worden durch die Medizin, dass ich etwas kann, dann geht mir gut. Und dieser Aspekt stimmt in meiner Augen einfach nicht so. Es ist eine Mischform. Und ja, es braucht Geduld. Und gleich muss man gerne schauen, was ist Stimmung für den Menschen. Und wie lange geht es auf diesem Weg. Ich habe das Gefühl, in heutiger Zeit ist das Gespräch und auch gerade eine Massage oder eine Akupressurbehandlung oder ein Fußreflex oder einem Körper zu schaffen, etwas sehr Wichtiges, weil wir das einfach nicht mehr haben. Und das ist Nähe und Geborgenheit und eigentlich über die Jahre hinweg einfach ein verloren gegangen ist.
0: Und über den Körper kommt du ja irgendwie auch als Unterbewusstsein ane. Welche Rolle spielt das Unterbewusstsein?
5: Ja, immer wieder ein grosse, so wie Bewusstsein. Meistens sind uns gewisse Sachen gar nicht bewusst, darum steuert uns das Unterbewusstsein, einfach gesagt. Ich meine, da gibt es auch ganz viele verschiedene Namen aus den verschiedenen Philosophien. Aber wenn mal etwas bewusst wird, dann hat das Hungerbewusstsein für mich und nicht mehr die grosse Bedeutung in Fremdsteuerung. Aber indem man in einen Ruhezustand kommen kann und gewisse Sachen ablösen kann oder in den Fluss bringen kann, gibt es dort natürlich eine Ruhe drin. Und auch das Lernen vom Differenzieren, was ist jetzt das Kopfkino? Ist jetzt das wirklich meine innere Stimme, die mich führt und leitet? Oder ist es einfach etwas, was ich mir wünsche? Das muss
0: man einfach lernen, Differenzieren. Du wirkst für mich sehr bodenständig. Ist das eigentlich das, was die eigentlich ausmacht? Das habe ich zu meinem Glück
5: mit auf den Weg ähm Ja, und ich glaube, durch die Bodenständigkeit kann ich auch gewisse oder ihre Energiearbeit anders arbeiten, weil ich eben wirklich Boden habe. Und ich für mich viel sauberer Erklärung haben wollen, was Aura und die andere Energien anbetrifft, wo ich natürlich über den Verstand und über das Wissen über den bin. Und das hat eigentlich die Methoden gegeben, wie ich heute arbeite über die Bodenständigkeit. Und die bekomme ich heute vor allem in der Natur. Also der Bezug zur Natur, dass wir ein Teil von dem sein und der kann regenerieren ist das, was mich ausmacht am Schluss. Und wie ist das mit dem Stehen? Da heißt ich meine Wissen und meine Erfahrungen in den Jahren natürlich auch verändert und gewandelt. Für mich ist es klar ein Übergang in eine andere Form. Und wir sind immer verbunden, und mit den Leuten, die gehen, und uns in die Ahnung und wir können auch Kontakt aufnehmen mit ihnen. Ähm, es ändert eigentlich die Form und die Art. Also wir sind einfach nicht Körper,
0: aber das Geistige und das Zählische, das ist immer noch um. Dann tust du auch mit Leuten Kontakt aufnehmen? Zu Ihren Ahnen oder zu Ihren verstorbenen Leuten? Auch oh, das
5: mache ich eigentlich nur, weil es von selber kommt. <lacht> In dem, dass ich ähm, gewisse Sachen sehe oder höre. Es ist aber einfach so, dass das auf meinem Lebensweg ein Teil von meiner Begabung ist, kann ich heute sagen, wenn ich nicht suchen Und ähm, entweder ergibt es sich oder nicht. Aber es ist schon so, dass gewisse Botschaften kommen können. Und das ist wie die Arbeit mit den Tieren über die Tierkommunikation. Ist für mich der einfachste Vergleich. Oder auch mit den Pflanzen. Wenn ich Botschaften von den Pflanzen bekomme oder die Weise, wie sie uns unterstützen. Früher haben ja die Menschen auch noch nicht das können testen bei den Pflanzen. Und dann haben sie es ja einfach können wissen und erfahren Und das ist für mich die Ebene.
0: Und das ist auch bei Menschen so in meinen Augen. Du kommst ja recht von Botschaften. Sind die Botschaften Wort oder sind das Bilder?
5: Ich würde sagen, es sind drei Sachen. Es sind Worte. Heute kann ich das differenzieren. Früher habe ich gemerkt, es ist Jetzt nach so einem Jahr merke ich, dass, dass wenn ich etwas bekomme, zum Teil gar nicht meine Wortwahl ist. Darum kann ich sagen, ich höre es. Manchmal bekomme ich Bilder. Das ist auch so, wie ich meistens weiss, dass eine Pflanze zum Menschen gehört. Dann sehe ich meistens Pflanzen vor mir in einem Auge. Und heute und kommt noch etwas Drittes dazu, dass ich weiss, es kann das Gefühl sein. Und das Gefühl sagt ihr dann, was du machen Das ist der, wo ich mir bei der Arbeit la, la leiten leite. In dem, dass ich den Kopf ausschalte und mein Wissen ausschalte. Und über dem, dass ich die Hänge auf den Körper lege und ich eigentlich mehr la führen Und die Leute sind auch immer wieder eine Stunde, dass sie eigentlich manchmal ohne Beschwerden kommen, sondern mit einem Thema. Und wenn wir im Körper arbeiten, gleich Sachen blockiert, sind, die sie gar nicht merken. Und da würde ich sagen, habe ich einfach so kleinen unsichtbaren Radarung unter meinen Händen. Und wenn
0: es dir selber mal schlecht geht?
5: Ja, das ist Herausforderung. Ähm, ich gesagt, dem Besten geht es mir, wenn ich viel in Ruhe bin, viel in Natur bin und ich kann, je nachdem, wie es mir geht, dass auch länger, dass ich es auf einem Spaziergang wieder kann, regenerieren kann. Oder holen. Und sonst habe ich gute Leute um mich um, die ich anlösen und fragen, ob mir Hilfe
0: holen Und geld für das haben wir eigentlich auch einen Hund.
5: Das ist ein grosser Teil. Ich würde sagen, meine Hündin ist jetzt zähni Und ich würde nicht da stehen so hier stehen, wenn ich die wäre. Und auch gerade zu warnen von gewissen Sachen, die man halt nicht über das Wort bekommt, habe ich natürlich mit meiner
0: Hündin gelernt. Wir haben noch lange miteinander geredet und philosophiert. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele interessante Leute es in meiner Umgebung gibt. Und wenn man den Mut hat, jemanden anzusprechen, dann erlebt man auch etwas. Etwas, wo man immer ganz ausserhalb vom gewöhnlichen eigenen Denken ist. Die Welt mit anderen Augen anschauen und auf die Leute eingehen. Immer eine Überraschung. Viele Filme und Bücher sind auch über Erinnerungen gemacht worden. Und das Fernsehen hat solche Erinnerungen zelebriert. Wenn ich jetzt einen Film sehe, wo die Enkel den e von der Grossmutter aufräumen und ihr Leben vorbeiziehen lassen, dann weiss sie sicher, wichtig sind die Emotionen, das Gefühl, das bleibt. Das Gefühl können auch heilen, man kann auch damit arbeiten und man kann sie auch einfach anschauen und geniessen. Ich wünsche Ihnen viele gute Erfahrungen, die Ihnen in der Gegenwart das Leben erleichtern, wo Sie darüber auch können lachen können, wo Sie einfach dankbar zurückschauen können. Unsere nächsten Sendungen sind am Sonntag, am 20. August, vom 9. bis zum 10. der Beogottesdienst aus der katholischen Kirche gutiert in Meiringen. Am Dienstag, am 22. August, vom 8. bis zum 9. das Kielstübli, wie immer und vom 9. bis zum 10. zum Thema «Schreiben heisst, mein Herz zu teilen». Ich bin Elisa Sprecher und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
6: Midnight, not a sound from the pavement, has the moon lost her man?
2: Sich und langsam auf Vaters Hand. Immer. Du bist spät Grund und tust der hast nur mehr wenn die Wunde.